0: Радиомаяк.ру представляет Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Ну что ж, друзья, приветствуем в студии Ирину Скоргудаеву, врача, косметолог, дерматолог и приятная собеседница. Только иногда тебе придется пасть. Чуть-чуть помедленнее, чтобы ты говорила, я за глаза тебя называю Скорговоркина. Ну, э, 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 Ириш, э, тема меда. Это правда. И важно, и не важно, и странно. Я лично не верю в народную медицину, сразу тебе скажу. Вот эти маски из навоза и меда я не воспринимаю. Но некоторые действительно верят в то, что можно за один день чеснок, мед, водка, перец. Вот это все. Скажи, насколько
0: я не права? Так скажем, частично, да? Ну, первое, самое основное, конечно же, за один день вылечиться вообще, в принципе, нельзя. Можно немножечко приглушить э, инфекцию. Uh, ну, ну, можно предполагать, вот сейчас молодой человек, да, но он здоровый, он молодой, mm. все-таки иммунная система хорошая, он такой, знаете, абортивную форму, uh -huh. когда вирус действительно начал реплицироваться, развиваться, и тут же своей иммунной системой интерферона хватило, чтобы все это подавить. Конечно, в таких случаях помогает, даже, в принципе, человек может сказать, да, вот один раз я попробовал что-то там, мед с чесноком, с 5-10 uh -huh. стал лучше. Хотя вот, знаете, сразу хочу сказать, если возвращаясь к теме замечательных меда, uh -huh. То на самом деле, если этот молодой человек взял эту ложечку меда, 2 три не знаю уж сколько было, и в чашечку с горячим чаем да размешал действие О, ноль. Ноль.
1: Да. Значит, то здесь на самом деле да.
0: правильное применение продуктов оно играет основополагающую роль, поскольку, собственно говоря, вы можете убить все то полезное, что содержится в этом продукте.
1: Ну тогда давай, давай с самого начала. Мед издревле был известен людьми, людям, и его добывали не только медведи. Ну, медведи же правильно понимают, что
0: это хорошо.
1: Тем более они же
0: оппортунисты. Едят все подряд.
1: Да, называлось
0: бортничество, насколько я понимаю.
1: И скажи, пожалуйста, все-таки вот с чего начать разговор о меде?
0: Ну давайте немножечко о мифах, которые существуют на тему меда, потому что есть вот правильно начал был передачи есть сторонники есть явно антагонисты этой темы говорят что все придумали сами себе приятные есть люди которые действительно аргументируют свои слова не просто так говорят ну вы подумайте сколько там углеводов страшное да. дело если представить себе что человек будет поглощать мед ну, банками. чашками даже, или банками Я знаю, у меня родственник один то это все закончится вот крайностью. Им питается. Вот что... Вот это, это, понимаете, это крайность уже, от которых, в общем, надо как-то отходить. И вот хотелось бы поговорить как раз вот о том, что мед действительно обладает чем-то очень полезным, но в некоторых случаях, так сказать, его, может быть, и не стоит применять. Uh -huh. Ну, вот первый миф, который существует, все, кто поддерживает тему меда, обязательно утверждают. Что там все микроэлементы, все витамины, вообще все, 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 все. То есть такая кладезь, которая, в принципе, незаменима, и нет такого продукта, который мог бы сравниться. Вот это на самом деле неверно. Mm. Хотя я всегда стараюсь придерживаться нейтральной позиции. И моя нейтральная позиция такова, что я с точки зрения химии совершенно однозначно должна признать, что мед как раз тот продукт, который содержит огромное количество разнообразных веществ. Вот они так правильно в нем сбалансированы, есть и то и другое и третье. Вот чтобы вам в продуктах питания найти это и это, ну не всегда так получается. Uh -huh. А мед действительно он богат, но в нем мало содержится всего. Поэтому на самом деле, если вы рассчитываете там ложка две меда и решите все проблемы замещения витаминов, аминокислот и других полезных ингредиентов, то здесь, конечно, об этом речь не идет. Uh -huh. А переедать, как мы уже сказали, чревато. То есть, фактически это прямой путь в сахарный диабет. А у нас, слава богу, на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания по статистике занимают одно из лидирующих мест, так угу. что совершенно не надо ускорять этот процесс. Ну,
1: конечно, есть скептики, которые сейчас тоже слушают и говорят: да "У меня, он дед пижняк, 90 лет ел только Так может мёд, быть, и... он помимо
0: <с поедания меда еще двигался с утра до вечера? Давайте все-таки рассмотрим образ жизни человека. Если вы, извините, сидите на пятой точке, ничего не делаете и при этом поедаете мед в надежде на то, что будете красивым, стройным и долго жить, вряд ли это получится. Поэтому говоря о меде, конечно же, вот действительно э, очень много чего хорошего есть. Давайте вот перечислим даже. Mm -hmm. э, ну, например, содержатся ферменты, да? ферменты далеко не во всех продуктах содержатся. Должно быть животного происхождения, что -то, точно совершенно.
1: Там содержится очень а мёд много это вообще так вот с научной точки зрения это что? Вот ну сегодня,
0: опять-таки, мы так правильно как-то начали очень, вот как-то прям Но забросили хорошую мысль: что провоцирую. смотрите, почему у нас, собственно говоря, тема меда возникла именно сейчас. Да, да. потому что медовый спас. Да. А почему собирают именно сейчас? Ведь раньше мед тоже уже был заготовлен. I don't know объясняю дело в том что мед готовят пчелки да. то что они собирают вот этот вот нектар туда конечно частицы пыльцы попадают много к чего интересного из растений но тем не менее конечно же больше всего сахара но смысл меда заключается не в том что вот этот сахар есть то что они делают угу. да? а именно Переработка, То есть пчелка труженица, не та, которая приносит мед, а та, которая работает уже непосредственно в улье, да. она много-много раз туда-обратно его гоняет. Так. Через свою слюну, переваривая, доделывая. Это называется понятие созревания меда. Вообще мёд незрелый, он жидкий, такой не очень хороший, там очень много воды, он не кристаллизуется, он очень часто бродит, mm -hmm. на самом деле. Это вот как раз не то, что собрали, но не обработали. То есть мы oh. хотим получить зрелый продукт. Сейчас
1: на ярмарке а меда, него, меда Определяется
0: трудом пчелы. Представляете, сколько раз она туда-обратно прогнулась. И вот тогда, говорят, как раз. Трудишься, как пчелка. Как пчелка. Вот,
1: совершенно верно. Нам четыре вот трутни уже написали.
0: Не, ну трутни, кстати, не берут с собой в ули. на зиму, поэтому их оставляют на улице. А трутень разведенный, мусор пчелы. Знаешь, безработный. Почему-то пчелы считают, что те, кто не работают, не могут оставаться.
1: Я помню, трутень это вот. Ужас. Ну, ну ладно, это да.
0: мужская особь, да. Да, которая, так сказать, в общем-то, А как они
1: размножаются-то хотя бы? -то? Ну, ладно, это я отдельно спрошу во время рекламы.
0: Если мужская особь. Ну, действительно, у них вот социальный строй, он очень правильно регламентирован, все, так сказать, занимаются своим делом, это очень важно, и вот результат вам, собственно говоря, мы получаем действительно апиапродукты, которые ну, действительно в медицине эффективны, но нельзя этого отрицать, потому что в некоторых случаях полезны, помогают, и как дополнение уж так совершенно точно. А скажите, вот этот мед, он распространен по всему миру, то
1: есть есть какие-то регионы, может, какой то Южной Америки, у них там ну, пчелы размером с собаку, они там... Ну... Да у нас на юге тоже, знаете, какие пчелки? Ну, просто вот действительно, есть же какие Какие-то вещи медицинские или там травы, какие-то муравые, которые не везде распространяют. Чука, Чу -э она
0: вообще такой. Э и если ее на должна... как то... как-то вот не хочется челенеста называть, потому что, ну, интеллект ведь какой, да, вот стальная жизнь такая и так далее, они очень чувствительны к экологическим изменениям. Mm -hmm. Поэтому на самом деле вот у нас беда-беда началась в последнее время, когда мы видим, что пчелы улетают с отлеживных мест, что действительно они, семья не оседает, не так они работают, это связано с ухудшением экологии, потому что они вот как раз первые, кто сигнализирует о том, что все не очень хорошо. Mm -hmm. Поэтому те области, где, так сказать, не совсем климатические условия, где вот действительно много загрязнений, вредности и так далее, они там не хотят жить. Uh -huh. Собственно говоря, это огромный плюс, потому что они делают чистый продукт, uh -huh. на самом деле.
1: То есть мы тогда уже приобретению и употреблению меда подходим точно
0: с экологической точки зрения. Да, 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 потому что пчела ничего плохого тащить не будет. Есть, конечно, падовый мед, тот, который они уже собирают там на остатках, там фактически один сахар, он свои отличия все-таки имеет. Это, а кто
1: они собирают?
0: Пчел, ну, пчела, понимаете, она ведь тоже хитренькая, иногда тоже хочется сочкануть и не работать, если ей поставили мисочку туда сахар положили, еще что-то водички подлили, то зачем а -а 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 -а. летать далеко? Я вот здесь села, этот сахар собрала, и его начинаю перерабатывать. Она правда его перерабатывает, а -а -а. она его структуру меняет, потому что вот суть вот этого проглатывания, постоянного переваривания, от чего он обогащается ферментами, а -а -а -а. аминокислотами, всем очень-очень полезным. Чего там не было, кстати, изначально? <identificatory> это, конечно, вот труд пчелы. Но в принципе, когда она берет то из чего она все это делает, то это могут быть вот подделки меда, при это не попытка туда набухать много крахмала, что делается. И в некоторых странах, кстати, существует стандарт. Вот в Швейцарии, например, у них в мед до какого-то процента разрешается добавление крахмала. Но крахмала вообще никуда, но ну, куда его есть-то? И полезности никакой, но зато он дает вот эту
1: густоту, консистенцию и так далее. А как мы можем тогда э, выбрать себе хороший мед? Ну, мы обязательно коснемся его полезных mm -hmm. свойств, что им лечить mm -hmm. и как вообще что делать. Но давайте тогда с приобретения начнем. Есть же, наверное цена, ниже которой она не может быть просто. Или как от чего это зависит? Или люди, которые это делают? Я знаю, предположительно, на карту мира, что Алтай, там, наверное, травки, муравки всякие растут, да? Mm. У нас тут Смотрите, да, очень полезные травки,
0: очень интересные, потому что вот мед и отличается тем, из чего его собирают Вот пчела. гречишный, да, вот мне пишут. Вот гречишный, гречишный. совершенно где, где у нас гречиха растет ну растет она много, где на самом деле. Просто время цветения. Это не ранний мед, это уже чуть более поздний а -а. мед. Но дело в том, что вот мед даже такой простой тест отличия его по цвету. На самом деле, опять помните, вот моя любимая фраза, что люди всегда выбирают не то, что полезно. Да? А то что вкусно. А то что вкусно, да. Очень Акдо. все любят вот этот мед, который ранний, mm -hmm. совсем весенний. Он такой, знаете, липовый, например. Ну да. Прозрачный У такой. Я сейчас говорю Первое дело. Не такой, не такой вязкий. Вот на самом деле не совсем так. Дело в том, что чем темнее мед, mm -hmm. тем больше в нем, на самом деле, железа и самое главное пигментных веществ, которые его красят. Как они называются флавоноиды? Помните, мы говорили, у нас была такая сложная тема антиоксидантов, да. и мы говорили о просто крайней необходимости их использования. И мы говорили, что это не столько надо получать, извините, из витаминных таблеток, которые в аптеке, хотя это тоже не исключается в некоторых случаях это надо, угу. но лучше получать из природных источников. Ведь понимаете, какая ситуация? Смотрите, вот растение растет, например, в пустыне где -то тот же кактус, допустим, да? да? Вот солнце такое палящее, вот жара невыносимая, Она но вот человек убежит, да. человек развернулся и убежал. Да и все, ушел где-то тень нашел где-то сидит, водички себе раздобыл и так далее. Мы движущиеся, товарищи. Uh -huh. А бедное растение, оно, чтобы выжить в этих условиях, оно вынуждено синтезировать вот эти биофлавоноиды, все вещества, которые спасают его вот от такой агрессии. И поэтому природа правильно, абсолютно логично придумала, что если человек может от этого уйти, от всего, uh -huh. то ему Даже не надо самому может уйти. вырабатывать. Уйти много чего вот, вырабатывать человеку этого не надо. Он может съесть растение и все это получить. Вот uh -huh. мед это то же самое. Вы его съедаете и получаете все, что вам не хватает. Так вот, возвращаясь к этой теме. Так. Вот темный мед, он как раз содержит очень много биофлавоноидов. Очень много там всяких эфирных групп и так далее. Вот этих ароматизаторов, которые вот аромат дают эфирных групп. Uh -huh. Поэтому, когда мед так достаточно ароматно, почему тяжело ароматно пахнет, когда он очень резкий на вкус, вот он как раз все это в себя вобрал. И поэтому такой мед некоторым не очень нравится. Ну, резкий, очень такой вкус имеет, да, специфический. Ну, темный да, очень. Ну, вот если мы говорим о полезности, то на самом деле такие меды наиболее полезны, потому что mm. они вобрали в себя большее количество так, а того, Так, вот эти что ранние штуки, это просто
1: чисто для замены сахара?
0: Рани, нет, ну, не бывает так. Понимаете, вот я же сказала, пчелка так много работает, она уж ферментов точно туда даст Удыхает. и притащит на на брюшке еще всякую пыльцу и много чего полезного. Uh -huh. Поэтому на самом деле нельзя говорить. Просто если мы говорим о степени насыщения какими-то полезными для нас ингредиентами, а ведь речь идет о том, что на самом деле у нас есть направление не только в России, в некоторых странах, что медом пытаются лечить и в некоторых случаях, в общем, знаете, не совсем бесполезно. Сердечно-сосудистые и нервные заболевания. Uh -huh. Даже центральную нервную систему. И вот мы ну, сегодня... Ну, видимо, комплексно, там... потому что всякое, хоть себя намажать этим медом. Но на, равно... самом деле, на самом деле, правда, по Mm. Не могу сказать, что это совершенно бесполезно. Это правда помогает. Еще раз говорю: что вот в меде все-таки единственный недостаток большим количеством потреблять нельзя. А потому, что Примерно сахар.
1: самое здоровое потребление меда. Вот, ну, самое врача, здоровое спрошу. потребление
0: меда это ну, 3-4 максимум ложки в день. Причем как? Вот как его употреблять, да? Понять не понять имею. Ну, ни в коем случае а, с горячей ну, водой, смотрите. А, ну, Гоя... да. Вот запомните, вообще, даже когда вы пьете с горячим чаем мед, это не очень хорошо, потому что нужно сначала тогда эту ложку все-таки меда проглотить, пропустить через вот все дыхательные там пути. Вот все-таки, ну, у нас там миндалины есть и так далее то что действительно часто там с бактериальной флорой гланды ну гланды это и они миндально а, да? есть да, это mm. все про mm. что ты него знаешь переддачу так вот поэтому собственно нельзя сразу запивать горячим чаем еще mm -hmm. раз говорю вот мед вообще его полезность она уходит при нагревании до 40 градусов то есть 40-50 угу. уже критично. Причем что критично? Смотрите, там содержится очень много антибактериальных веществ, потому что вообще все знают, мед является консервантом хорошим. Но еще раз подчеркиваю, зрелый мед, тот, который пчелка переработала и все туда отдала, угу. потому что мед не зрелый, он очень а быстро А как вы поняли? в продбак. А очень просто, очень просто. Вот этот мед, если вы капельку его возьмете и капнете, она не должна у вас растекаться, он должен иметь очень высокую вязкость. Ах. Вот эта вот вязкость, такая прозрачность. Причем очень важно, вы знаете, как объясняешь? Немножко стоит
1: в меде, прям какой-то вот, каменный. Вот, это Вот,
0: это вот как раз сделала пчелка. Она так много его перерабатывала, что убрала лишнюю воду, то есть там осталось совсем немного, не больше 30%. Ага. И, остав... и очень изменила структуру сахара. Там действительно сахар, он, в общем, полезный. Mm. Потому что она так разветвленные там цепи делала, ну не буду нагружать там да, химии да, да, да. но как бы действительно сахар измененный. И в той форме, которой, в общем-то, он, может быть, ну это, по крайней мере, однозначно говорю. Вот если я настаиваю на том, что сахар белый, который у нас у всех есть, к сожалению, у меня нет, я вот не, это ем. Ем. В, вот семье не сахар. в натуре это яд. Вот, да, соль не яд, соль нужна. Ура! Не надо переедать, не надо много, но она нужна, причем крайне необходим каждый день. А вот сахар это придумка человека. Я вообще не знаю, зачем. Подожди, ну а тростник и свекла, ну а как? Понимаете, Может, не если было бы там мы жевали. Стоп, 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 стоп. Так. Если бы мы этот тростник жевали, как это было раньше. Ведь я уже не помню, при каком царе, по-моему, при каком-то Николае. Ну, ну, не будем уже вспоминать ах, да, историю, да. он же, собственно говоря, заботясь. А нас, я так понимаю, что все-таки жители России решил все-таки сделать это сахар дешевым и Сахарный построил сроку. заводы по переработке сначала сахарного тростника, угу. потом стали перерабатывать. То есть мы получаем, выделяем чистый продукт. Ведь чем хороши фрукты? Вот почему, опять-таки, я говорю, фреш, сок плох. Вы клетчатку из него убрали. Понимаете, клетчатка содержит гораздо больше полезного. Ну, это сами вот эти -волокна. волокна. да, нерастворимые волокна. Плюс вот эта клетчатка, она не дает этому сахару всасываться у нас в кишечнике. Она его uh -huh. транзитом выводит. То есть небольшая часть вошла, и достаточно. А сахар вы все полезное убрали и оставили вот этот чистый яд, uh -huh. который теперь зачем-то употребляете. Да, это прямое ну, давай... движение а кто... в сахарный диабет. Дайте очень так поняла, Но ну, а вдруг
1: кто-то любит этот сахар? Ну как, не посахарить чайку-то там? Ну вообще чай не вот, испортить, бедология.
0: если туда добавлять сахар, потому что весь аромат, все уходит.
1: Ну, это у нас вкус такой, слава богу, нам повезло просто. Я в кофе тоже не кладу сахар, никогда я горький люблю. Ну,
0: но я считаю так, все таки все есть привычка. Mm. И, к как сожалению, привык, многие отвык... привычки закладываются с детства. Mm. И поэтому... А, и а почему вот когда детям родители... так нравится сладкое? Ну детям так нравится, потому что дети вообще жевать не любят, начнем с этого. Они вот этот долгий процесс ненавидят, сеют пережевывать и то там вкус, а да? А так раз быстро. Во-первых, сахар, смотрите, не пахнет. Да? Ну вот вкус имеет сладкий, потому что дети они к ароматам относятся достаточно так опасливо, угу. прямо скажем. Многие вещи они не хотят употреблять. А ведь смотрите, если мы говорим вообще что пахнет, знаете, почему мы больше жиров едим? Мы едим много жиров, потому это что про это... колбасу? Вот все, что содержит жиры. Ну вот у нас есть белки, углеводы и жиры. Так. Вот белки и углеводы не пахнут. Mm -hmm. Пахнут только жиры. Там содержится аром масла. И вот они дают, особенно когда жаришь, да, когда они свою О, структуру да. меняют, аромат совершенно фантастический. и Это притягивает нас к тому, чтобы мы это ели. Но дети умнее нас, mm -hmm. и поначалу они немножечко чураются вот этих вот ароматов, mm -hmm. они кажутся им тяжелыми, не совсем приятными. Поэтому они любят сладкое. Да, поэтому они любят то, что вот Олег, совсем. Что есть? Но так. на самом деле для детей это вот это чудовищно. Но мы ä,
1: поговорим об этом Чуть обязательно кожа. через несколько минут после новостей середины часа. Ну а так, самая такая ёмкая информация, не больше четырех ложек меда в день и когда
0: вечером или утром сейчас поговорим это среди вас-то нет талантов друзья мои
1: простите мне поверьте.
0: добро пожаловать или посторонним вход Воспрещен.
1: Добро пожаловать. У нас в гостях э, наша подруга Ирина Гудаева. И мы обсуждаем мед врач-драматолог-косметолог. И сегодня мы на такую тему даже пищи, да? И полезности того или иного продукта говорим. Ну, можно и брать, кстати, целый цикл сделать о разных Давайте продуктах. уже же что-то что говорили интересно. о антиоксидантах. Но мед ⁇ отдельная история. Очень много мифов, очень много ссор по этому поводу. да? Но уже реклама мне пошла. Тут звоните, пишите, найдемся. Мед хороший. Итак, самое главное, что нужно знать, там, видимо, любому человеку в любом возрасте. Здесь конкретные вопросы. Говорят, на полезно утром натощак, одну чайную ложку. А, спасибо, правда это или нет. Но если вы точно, со всей ответственности, заявляете, что 4 ложки в день чайный. Но не больше, это я сказала: все-таки больше не надо. Да, да. Все, тогда железобетон, правильно? А люди банками, помнишь, ешьте, ешь, и ешь, вы
0: ложками желез. Еще раз говорю: все-таки здесь вопрос: такой: если человек не поправляется, и если у него нет нарушения сахара в крови, то есть нормальная толерантность, то в этом случае Пусть мед ест, можно есть. ведро? Но как только это наступило, просто от, отвыкнуть потом невозможно, понимаете? Mm. Вот если я привык к тазами есть, mm -hmm. то я и буду продолжать. И дальше, несмотря на то, что у меня сахар уже шкалит, и несмотря на то, что здоровье не остается, человек продолжает. Сахар ужасен. Вот почему мы говорили про вред обычного сахара? Mm -hmm. Потому что у нас в сосуду он всасывается, и весь забивает именно сосуду, Уходя туда, он является основным фактором развития атеросклероза, потому что повреждение вот такое, вот астматическое повреждение сосудистой стенки mm -hmm. и дальше глубже уже да, все структуры стенки сосудистой, это приводит к тому, что оттуда холестерина очень легко откладывается. Когда значит, просто. может заменить этот сахар? Мед тоже содержит моносахара, к сожалению, но по крайней мере расщепляется до моносахаров, поэтому в больших количествах, вот так же, как сахар, применять нельзя. Просто там есть другие ингредиенты очень полезные, которыми мы можем воспользоваться, если не переедать объемами, то вот то, что необходимо, мы можем получить. И он весь и усваивается,
1: вот или усваивается. его нужно в каком-то фотографии. Вот в этом-то этом
0: весь и плюс. Плюс заключается в том, что мы гораздо лучше с вами забираем э, витамины, микроэлементы, вообще все-все, минокислоты именно из натуральных продуктов. У нас так вот кишечник работает, mm. так ферменты специализированы. Когда нам дают какое-то химическое, синтетическое что-то, ну вот в виде таблеток там, витамины, которые в аптеке и так далее, mm -hmm. у нас мы видим при исследовании, что человек витамин-то употребляет, а как-то действия витамина нет, и в кровотоке его нету. То есть, видимо, не усваивается, не всасывается и так далее. Вот все натуральные продукты, они как бы хороши тем, что они дают возможность максимально полно забрать все это естественным образом. Я уже говорила о том, что мед действительно не содержит зашкаливающего количества активных, всего Понемножку, но так хорошо сбалансировано. Вот это хорошо очень <сؤال> действительно. <сؤال> И вот знаете, в каком направлении этот баланс работает? Вот вспомните: всегда предлагали: все-таки не с утра мед, а вечером потому успокаивающая. вот совершенно вот прям знаете он так красиво построен пчелка умничка просто да? потому что там во-первых содержится огромное количество э, фолиевой кислоты мы говорили что вот сейчас лето ток солнышко ударило по коже и мы сказали фолиевая кислота до и, свидания да и э, так сказать э, цистеинамина кислота тоже до свидания резко падает количество а у нас сейчас вот ребеночек должен в школу пойти голова не будет работать без фолиевой кислоты она нужна во всех ипостаси. Это витамин mm -hmm. b9 Который. Mm -hmm. потому что детоксикация вообще перестает работать защита от всех вредностей перестает работать поэтому вот очень важно что там ее много поэтому детям и давали ее это первый вопрос но самое главное знаете зачем нужна фолиевая кислота mm -hmm. Вот, смотрите, стресс, выброс адреналина. Uh -huh. Ну, это все знают, норадреналина, адреналин, адреналин вот эти все, ну, да. ну, это, pues, сейчас
1: мы отбираем у вас у права, вас будете сразу забирать в
0: суде. спазм сосудов, сразу сердце начинает чистить, вы побледнели, ложки, ладошечки намокли. Вот, mm -hmm. это вот эта стрессовая ситуация. Ну да. Ну, вообще, стресс — это наш бич сейчас. Вот мы с ним как раз и боремся. Фолиевая кислота — лучшая борьба. Знаете Почему? Почему? А потому что именно фолиевая кислота очень быстро метаболизирует или по-человечески разрушает адреналин, норадреналин, прекращает его действие. То есть она в чистом виде антистрессовая. Вот почему дети, когда им дают в сентябре фолиевую кислоту, а лучше в августе начать, да. они лучше адаптируются так к а нагрузкам, лучше спят. Мед? Я же сказала, что мед он содержит большое количество. Вот, кстати, из всех витаминов в меде больше всего витаминов группы Б и самое главное вот в 9 фолиевая кислота. Еще там в 3 есть, угу. остальных поменьше. Витамина С много, угу. если по витаминам проходиться. И то фолиевая принципе, и витамин С. Вы рекомендуете ближе к вечеру это все? Совершенно верно, потому что в общем у нас же лечение все происходит когда? Когда вы спите. Помните, там все вот это вырабатывается, все крайне необходимое. все гормоны. Вся антиоксидантная система реализуется, иммунная система, mm -hmm. вот весь ответ реализуется в ночное время. И поэтому, если вы хорошо поспите, то, соответственно, вы все это реализуете. Если вы не спите, до свидания, эти процессы у вас не идут. Поэтому, that's правильно говорят, вот человек заболел, даже вирусной инфекцией, поспите хорошо, вы будете себя чувствовать гораздо лучше. Вот, кстати, мешочек к меду, добавляем еще хороший, полноценный сон. Так. И в этом случае гораздо быстрее сам организм за счет собственных ресурсов с этим справится. Угу. Но вот первое действие меда – это как раз фолиевая кислота, которая быстро удаляет вот эти продукты, которые стресс вызывают в организме. Это огромный плюс. Угу. Но на этом мед не заканчивает. Мед, как ни странно, вырабатывает гормоноподобные вещества. Эта пчелка, видимо, помогает все это сделать. Да. В частности, такое совершенно необходимое нам соединение, которое называется ацтилхолин. Наверное, слышали о нем. Ну, редко. Вообще, я вам напомню, Ацентоны. вот, например, болезнь Альцгеймера, начинаем, вот эти все нейродегенеративные, все вот эти печёночные дела, все это связано со снижением уровня ацетилхолина. Это гормон. Это вещество, это не совсем гормон, это вещество, с помощью которого общаются нервные клетки и uh -huh. передают информацию вот, из, корди... из центра координации мозга всем тканям и органам. Вот почему а, мед действительно хорошо а, при заболеваниях сердца и сосудов. За счет ацетилхалина ритм сердца урежается, сосуды расширяются. Представляете, как хорошо, даже против старения. Прекрасно. Вообще, знаете, когда у нас много ацетилхалина? Ночью это царство вагуса. Это у нас есть такой нерв очень uh -huh. важный. Ночью он просыпается и начинает колдовать в нашем организме. Вот эти все процессы, которые я писала, они как раз вот под действием его и происходят. То есть нервная система переходит на парасимпатическое звено и начинает колдовать со всеми вот этими противовоспалительными. Ну, вот только те, кто нас слушает. Вот, вот. Поэтому сон нужен. А заметьте, в меде находится вот этот остеолхолин. И вот так катастрофически с возрастом количество снижается. Вот если вы будете говорить... Насильно есть. Например, но есть люди, которым мед не очень. Не нравится. обязательно, вот ведь мы выражу, от можем получить другим путем, В частности, поспить побольше, получить а, да? отстилхолин. Вот проблема-то наша, социальной нашей бешеной жизни, мы не досыпаем. Вот, кстати, еще тем, давайте да с я мелатонин поговорим. пью и нормально сплю. Правильно, правильно, я понимаю. И, кстати, вот мелатонин, мелатонин он заставляет, принуждает нас спать. Совершенно О, верно. Да. И вот тогда уже начинаются другие гормоны ночного цикла которые mm -hmm. только там у нас вырабатываются. И, кстати, вот которые ваши либиды определяют, когда вам Ой, жить хочется. в
1: никакой либиды. Ничего подобного.
0: А не та... путайте, Лабуда. не путайте настроение, которое серотонина. Вот, кстати, uh -huh. в такую погоду у вас весь серотонин убегает мелатонин. И вам хочется uh -huh. спать, поэтому он же вас заставляет Я заснуть. 6 эспрессо. Так солнышка нету? Да. Ничего странного. Поэтому, возвращаясь к меду, вот хочу сказать, что такое вот направление его действия со всех сторон – он немножечко нас тормозит. Он не выключает, я подчеркиваю. Очень важно вот это тормозное действие, потому что оно улучшает вашу мозговую деятельность. Mm -hmm. Вы более сосредоточены, более собраны. Но самое главное, организм не забывает обо всех органах и системах. Потому что при адреналине, знаете, у вас какая задача? Убежать от кого-нибудь, там экзамен сдать головой mm -hmm. по работе. Вы это все делаете в ущерб вашим органам и системам. Вы кровь оттуда забрали, yeah. чтобы сюда засунуть и дать вам 5-10-20 минут, ну хорошо, час, вот mm -hmm. этой иммобилизации. Но нельзя в ней постоянно жить. И вот ацелхалин как раз работает обратно. Так вот, он как раз позволяет покормить, попитать, да, улучшить. Ир, ну я
1: соглашусь для взрослого. Все это подходит. Для да? детей,
0: прежде всего.
1: Да. Для детей. Единственное исключение единственные... под этот под затыльник. Причем, заметьте, я не это... все
0: сказала в меде, что в этом направлении работает. Там еще аминокислоты, которые в таком, же... вот глицин пьют, покупают в аптеке, покупают, пьют, вот глицина много, глутаминовые кислоты и так далее. Вот все, как раз, что работает направление ну, симптоматического. Но все равно, не... Так это вы достаточно. Понимаете, вам же не сахар нужен, вам нужно вот эти. Но здесь каждодневность а -а -а. играет очень важную роль. Если приучить себя просто как лекарство, на ночь применять ложку каждый меда. день ложку мед на ночь, можно столовую. Mm. И если вы еще двигаетесь при этом и не едите сахар, вообще все будет отлично и прекрасно. Но вы будете получать то, что Ой, вам нужно. Наверное,
1: я к меду спокойно. Но вот вчера Хорошо, попробовала,
0: и... мне понравилось. Подозрите, может, я старею, уже мне оружие. Вот организма организм говорит... требует да. свое и говорит: будьте умницы. Ну, и кушайте конечно. то, что убираете сахар. Только вот еще раз. А кто тысячи первый раз повторяю в горячий чай, и даже запивая горячим, вы разрушаете все полезно. с вот, а фитонцидом там, там точно не Вопрос. останется. Всё Здравствуйте, погибает.
1: расскажите, пожалуйста, чем можно употреблять мед, а чем не. Нельзя, при какой температуре можно сдворять льву водой, а можно или нет. Или лучше всего есть мед, в чистом виде.
0: Спасибо. Дарья. Значит, начиная с 40 градусов, большинство вот фитонциды, бактерицидные. Мы же пытаемся горло лечить медом. Ну, и чуть -чуть вот чуть -чуть горячий я... чай.
1: А, молоко его размазает. Молоко горячее
0: еще. с маслом. Вот нельзя ни в коем случае. То есть его нужно есть отдельно. Съели и потом через какое-то время только запиваете. Желательно лучше холодной, но ну, не холодной, такой чуть теплой водой, до 40 mm -hmm, градусов. Mm -hmm, mm -hmm, потому понятно. что не только, к сожалению, вот эти антибактериальные вещества, но и очень много полезных там э, ферментов, например, они тоже погибают. Потому что там очень хорошие ферменты, кстати, содержатся. Mm -hmm. пчелку там выдает прям нам, знаете, как против старения, -то, против прыщей, mm -hmm. песни Да, видимо, просто. да,
1: но это, видимо, уже не внутреннее. А Вообще сверху. я скажу
0: наружу, знаете, вот если вы не можете... мед Да, да. Наружу, в смысле? Наружу, да, просто <laughs> просто замечательно. Наружу мед. Вот там мы уже не боимся, никаких сахара всасываться не будут. Угу. И там одна сплошная песня. Причем для какой кто... кожи сухой? Вот. Вот Ричка, спасибо. Тебе за вопрос. Угу. Я прям сейчас звезда, буду, да, звезда да, тут будет, звезда связана. Вот сходит. тот редкий случай, когда вам совершенно все равно какая у вас кожа. <гас> Жирная, сухая, поможет везде. Мед вот уникален именно этим. Знаете почему? Потому что, смотрите: вот для жирной кожи очень много серы. Есть все витамины... Сера, сами, знаете, мы ее специально употребляем, чтобы лечить прыщи, чтобы ну, подавлять да, секрет вот кожного сала. Да? Витамины группы В, а самое да. лучшее для лечения, совершенно верно. Плюс мед кислый, дорогие мои. Мед, между прочим, он содержит PH где-то 3-4. Это так достаточно кисло, потому что он содержит очень хороший а организм, который мажется, кислоты. Или вот тот
1: каменный, который, говорит, сам полезный.
0: Ну зачем? Во-первых, так, стоп. Мед свежий, только полезен. Вот зрелый, я сказала, он должен быть зрелым обязательно первое, но когда он постоял год, он уже фактически больше, чем в половине теряет свои свойства. Mm -hmm. Более того, надо там начинает на накапливаться, вот да? он темнеет чуть-чуть, знаете, почему темнеет? Там накапливается вещество, по которому, кстати, определяют, обманывают вас или нет. Mm -hmm. Оксиметил э, фурфурол. Вот его прям смотрят в меде. это, кстати, тесты на мед. Это вещество окисления вот этих сахаров. Mm -hmm. Здесь сразу надо сказать, вот как плохо жиры жарить, это все знают, да? Они прям такие продукты дают, трансжирные кислоты, всякую дрянь, которая mm. прям рак вызывает и так далее. Даже спорить не буду. Чем дольше термическая обработка жиров, тем хуже они в худшие соединения превращаются. С сахаром та же самая ситуация. Я, конечно, люблю есть, карамелизированную грушу кошелар. и так далее, но карамелизация сахара, вот когда он темнеет. Mm. О, всё, Мы все, дети. Вот накапливается вот этот оксимитин. А Варенье полезно, но ну, на всех случаях. Варенье, вот правильно говорят, все время. Бабушки наши, что же вы, девочки, делаете? Ничего не умеете, переваривайте, до кипения доводить даже нельзя. Вот, когда коричневый у вас получается продукт, это вот как раз оксиметил фурфурол. Мед стоящий, старый, он тоже накапливает. Это уже окисление вот этих сахаров или карамелизация. Вот. И вот это да, вредные сахара. Дяденька. Вот, до свидания. Молодой, убирать надо юный, их. Приятно. Наружу здебишь. А в супермаркете нормальный мед. Ну, то
1: есть, как его выбирать? Вы знаете, господи? на
0: самом деле, сейчас подделок, ну вот я со специалистами разговаривала, когда. Говорят, что подделок очень небольшой процент. Там 3, ну 6 процентов. Ну это вообще... Мёд более-менее хороший. Другой вопрос, что вам могут дать мед? А старый раз, потому что старый мед я уже сказала, таким полезными свойствами обладает. Второе, вот где пчелка собирала, ведь пчелка она вот умничка, но uh -huh. некоторые вещи не понимает, вот никак не понимает. Она антибиотиков может набрать, если где-то ее подкормили, чтобы они выжили. Она, например, будет собирать на полянке, где пестициды, инсектициды и так далее. Вот если почему переезжают вот эти ульи специально выбирают там, где чистая экосистема, потому что вот в этой ситуации пчелка, конечно, к сожалению, из растений вот это все соберет uh -huh. и все это будет в меде. Поэтому качество меда анализируется, проверяется, и то, что продается в магазине, я уверена, все-таки это мед. Ну максимум, что может быть, он старый, допустим, uh -huh. и там уже не так полезно uh -huh. в нем содержание активных ингредиентов. Но тем не менее он по крайней мере не подделка. Потому что uh -huh. подделок на самом деле сейчас мало. Uh -huh. Вот то, что, помните, с крахмалом раньше баловались и говорили: берем химический карандаш, опускаем туда и синеет. Это значит крахмал. Все. Да? Или капель йода. Туда. А? До сих пор так проверяют. Ну, си... сейчас йодом проверяют. Просто берут йод, капают туда. Если. Вообще, вот вы когда взяли ложечку меда и опустили ее в чашечку холодной воды и размешали. Абсолютно прозрачная должна так. быть. А -а -а! Жидкость. Если хоть чуть-чуть какое-то помутнение, а такая получается. Все, пишите. Все, до свидания. Пиши пропало, там добавки какие-то набух Меду. Вернемся к, к вам, ответим
1: на вопросы через несколько секунд, минут. Оставайтесь с нами.
0: Или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, есть несколько минут. У нас ответить на ваши вопросы про грудных детей спрашивает И вот наша гостья, Ирина Скоргудаева, сразу же вспомнила важный момент. Да, да, очень аспекте. важный
0: момент. Будьте осторожны, мед и дети. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, много эм, дети, деток с диатезом, как все это потом переходит в этопический на ну, такие тяжелые заболевания, экземы, бронхиальную астму. Это аллергия. Это, да, это проявление аллергические уже, но это иммунное нарушение. Там как бы мы не будем вдаваться сегодня. Но смысл в чем? Дело в том, что хочется не хочешь но какое-то содержание пыльцы в меде будет пчелка немножечко принесет конечно ну, есть нет. больше есть меньше но на пыльцу аллергической реакции у детей очень очень много потому что на самом деле вот статистика показывает непереносимость меда там 3 ну, 6 процентов максимум это очень очень мало но из-за пыльцы которая там содержится mm -hmm. многие дети сразу начинают чихать кашлять задыхаться обостряется аллергия поэтому из на это дело проверить ну, во-первых, есть аллергопробы. Обычно, как правило, если ребенок с детства диатезом да страдает, то да, ладно, дашь дало аллергопробу ложку, ну, <сосе> полбу. <сосе> можно дать ложку, главное, чтобы не случилось отека квинки, крапивницы, таких тяжелых заболеваний. Да, просто аккуратненько. Держать. Но заметьте, вот причем дети могут какие-то э -э меды переносить, а какие-то нет, потому что вот зависит от того, сколько содержится этой пыльцы, ну и других ингредиентов. Здесь просто нужно очень осторожно, да, несмотря на всю полезность, да, здесь. И пара вопросов. Засахарился. То есть Поэтому это состояние меда, когда он уже нормально состояние меда нормальное но есть один такой момент во-первых если мед у вас не засахаривается это не мед это можно сказать совершенно точно. Потому что через ну, год приблизительно мед должен. Вот, я, вот он не должен успевать, его нужно съедать гораздо быстрее. Потому что, еще раз говорю: очень полезен именно созревший, но свежий мед в течение угу. буквально вот, нескольких месяцев. Угу. Если он засахрился, там просто чуть меньше полезных веществ содержится. Но ну, он ни в коем случае не вреден. И то, что я говорила, там окисление проходит, там все-таки не в таком количестве. Я даже честно скажу: даже если вы мед подогреете до высоких температур, он потемнеет у вас. И там образуется вот это соединение оксиметил. Mm профорол вы когда жарите кофе, у вас там этого фуруфула, -фу фур -фу а, вот, а... а уж когда вы по колу пьете и кока-колу, там вообще один фурфурол вот этот вот с сахаром. Ой, Поэтому это, вот если при сравнении при элементе, то не так уж это прямо и смертельно. Ну не полезно, конечно, да, но ну, не мы так ши опасно. Когда пьём эти шипочки, да. что это... Ну в общем старый нет не очень хорошо, конечно, лучше покупать немножко, но все время свежий. Но в течение года он вполне содержит все. Еще двоих
1: беспокоит торт медовик и медовуха. Да, да. да. И еще а, э, сверх какой-то человек. Давайте, написал, значит, а водки полезные
0: свойства меда теряются. Э, ну, водка вообще такой продукт. Как мед-консервант, так и водка-консервант соединили. Все прекрасно, долго сохраняется. Нет, там не теряются полезные свойства, отнюдь, поэтому. Ну, это до 21 -го года теряются, а после 21-го, нормально. <laughs> ну, ну да, здесь как смотреть. Так, так вот, если мы э, начали разговор о том, что мед. Э... Забыла? Для лица полезная вот это все для Подожди, был какой-то вопрос интересный. Медовик, медовик. А. Вспоминаем. Температура повышается выше 40 градусов, выше. От меда ничего не остается, Ну, остается какой-то аромат меда. Mm. Сахар остается. Mm. Полезные вещества еще раз говорю. Термическую обработку даже 40 градусов уже начинается потеря полезных ингредиентов. Mm. И давайте наружу, понимаете? Да. Наружу обмажься ты, господи, ж боже мой, да. ведь тут же сахар не всасывается в кишечник. Никакого у тебя сахарного диабета. А польза одна сплошная. И я сказала уже, как для жирной, так и для сухой тока. Во-первых, это должно быть прежде всего каждодневное, ну или хотя бы там два раза в неделю. неделю да, здесь нужна система. И вот эти все аминокислоты, органические кислоты, гормоноподобные вещества, ферменты, все чудное. биофлавоноиды mm -hmm. да, растительные, все попадает прекрасно. Значит, смотрите, для жирной кожи туда хорошо, знаете, что добавить? Лимона, сок лимона. Mm -hmm. Потому что там и так есть лимонная кислота, и муравьиные, mm -hmm. и яблочные, и шверевуксные. Мы добавим будет легкий пилинг, только одни сплошные плюсы. Плюс ну, недолго держать. Легкий да? шорт. Засах,
1: ну, слушай, минут
0: 15-20. У нас полностью даже до погоды. намажешь. Нет, ну на всю зиму не намажешь. Неприятно ходить подушку и испачкивать все, с Ну, какое-то время... Здесь просто система нужна. И туда очень хорошо еще морскую соль. И знаете, как поскрабировать, потереть. Да песня, а не маска. Просто бороду помыть после этого. Ну да, борода, это для нас сейчас проблема отдельная тема. Ухода, как да, закипятся, как... а для стареющей кожи туда очень хорошо: оливковое масло, облепиху, вот, потолочь просто и вот эту всю смесь. Угу. Соль, кстати, тоже можно в небольшом количестве. У -у -у. Ну, серьезно, ну, смотрите, ну, ацелхалин. Ну, старе... Вот прям молчу, лучшее вещество молчит. для укрепления соединительной ткани. Потому что вот специально есть процедура в косметологии, вводим мезотерапевтический. Вот этот ацелхалин, ебы его предшественники, стоимость У -у -у. процедуры бешеная, очень дорого. Ну, потому что омолаживает реально, это видно. Да. Так вот, есть там адстилхолин. Кто вам мешает? Но от одного раза ничего не случится. Но Понятно. если системы системно. наносить, я вам скажу, что даже на стареющую кожу будет совершенно благотворное прекрасное действие. Угу. А защита-то какая песня просто.
1: Да. В общем, мы за мед в системном правильном
0: применении. дозированном применении в системном совершенно верно. И, конечно, если аллергия раз, если э, сахарный диабет два или полнота. Все, мы мед тогда уже употребляем, но совсем-совсем по чуть-чуть. Да а от на
1: и побежал. Правда тут спрашивают про обертывание медовое, помогает ли от Спасибо. Ну смешно,
0: давайте посмеемся все дружно вместе. ничего не помогает. А целлюлита нет, помогает. Я даже скажу, что слов не есть. Как говорила великая, великая приседская, заклейте себе рот. Да, и просто не ешьте Нет. И физическая нагрузка, да. все будет прекрасно Поэтому да, нельзя обмануть согласен. природу Ну, кстати, вот интересная тема, давайте как-нибудь поговорим целлюлит? Потому что вес, целлюлит, это тот же самый набор веса Просто в локальных зонах под действием угу. гормонального фона Ну, столько обмана, и те ягоды Годжи, и аса, и Асайи при... Давайте обсудим Зелье приворотное ну да, ну в общем, в общем, в общем, Понимаете, вот если человек правда себе считает, что он купил себе какие-то там супер-пупер экстрему таблетки, примочки. да, сидит телевизор, смотрит, чипсы ест. И вот эти вот таблетки mm -hmm. или примочки. Но ну, ничего не произойдет, понимаете? И это глупо звучит даже само по себе.
1: Ну что ж, друзья, надеюсь, мы почерпнули что-то для себя не только интересное, но и важное и полезное. Ирина Скругудаева была у нас в гостях. И мы встретимся еще. Мы наметим какой-то у нас план а, лекции на тему вкусной и полезной пищи и жизни. Так что не пропускайте наши встречи в программе Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Светлана Юрьевна Трусенкова. До свидания. Всем всех благ и до завтра. Целую До Rita. свидания. До свидания.